0: Und jetzt live aus dem Studio Baden-Württemberg, der Urbex-Podcast mit Jorik und Sebastian. Hallo, meine Freunde der Nacht und der Sonne und damit ganz herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge von der Urbex-Podcast. Aber... Heute bin ich nicht mit Sebastian hier, sondern heute habe ich einen anderen Gast und
1: der darf jetzt erstmal ganz kurz Hallo sagen. Ja, guten Tag meine lieben Leute, hier ist der Nico von den Urbex Alliance. Hallo Nikos, freut mich unfassbar, dass wir es mal hinbekommen
0: haben, dass du jetzt auch da bist und... Erzähl doch einfach mal so ein bisschen was von dir zunächst, ähm, wie alt bist du, wie bist du damals zu uns gekommen, wir haben das ja schon mal so ganz grob angerissen, aber ich glaube, wenn man das nochmal von dir selber hört, ist das vielleicht nochmal was ganz
1: anderes. Ja genau, ich bin Nico, ich bin 20 Jahre alt, bin momentan noch in der Ausbildung, ähm, ja wie bin ich denn zu euch gestoßen? Das war eigentlich eine ganz wichtige Geschichte, wie ihr schon alle mitbekommen habt, die den Podcast schon davor gehört haben, war das nämlich so, dass Juri und Sebastian sich da erstmal ein bisschen zusammengeknübelt haben, sage ich da mal. Und, äh, sich da Gedanken gemacht haben und das gleiche Hobby da so ein bisschen geteilt haben. Und wir dann irgendwann mal trinken waren zusammen. Natürlich, und, was nicht Alkohol, äh, was alkoholfrei Genau, ist. Ja, genau. Ja, ja. Wir haben da eine Cola getrunken. Das genau. war nämlich witzig, das war es wir bei mir im Garten. Ähm, und dann haben wir überlegt, was könnte man denn machen? Ich habe dann so direkt gesagt zu Jorik, Jorik, ich würde es irgendwie mal cool finden, weiß nicht, so Lost Place Sachen anzugucken, weil ich fand es immer interessant, was für eine Geschichte auch dahinter steht, hinter den ganzen Häusern. Und dann hat es so seinen Lauf gefunden, in dem Jorik dann sagte... Ja,
0: äh, darauf war ich jetzt nicht
1: vorbereitet. <lacht> habe ich gemerkt. Ähm,
0: ja, das Ganze hat seinen Lauf gefunden weil ich dann zu Nico sagte, äh, ja, also das machen wir eigentlich hobbymäßig die ganze Zeit schon, also Sebastian und ich, ja, und so kam das dann, dass Nico das erste Mal mit uns auf Lost Place
1: Tour gefahren ist. Genau. Und so waren wir dann auf einmal zu dritt. Genau. Genau, und dann hat es da so seinen Lauf genommen und ich war direkt von Anfang an begeistert und freue mich tatsächlich ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Lost Place? Oh, mein erster Lost Place. Also, wenn man das genau Lost Place nennen kann, das war ja ein Bunker, wenn man das so nehmen konnte, wo wir zwar nicht wirklich weit reingehen konnten, aber es war schon sehr interessant und auch sehr dunkel tatsächlich, wo ich dann auch überlegt habe, oh oh, was ist, wenn da jetzt irgendwas kommt? Aber... Da wurde ich dann direkt an die Hand genommen und äh, wurde gesagt, ich soll mir da jetzt nicht zu Sorgen machen. Da wäre ich auch fast tatsächlich da die neun Meter runtergeflogen. <lacht> Aber nur fast, ne? <lacht> ja. Wärt ihr da nicht gewesen.
0: Du hättest da fast einen Abgang gerissen. Aber das Interessante ist ja, dass wir dich eingeführt haben mit unserem eigenen ersten Lost Place. Also der aufmerksame Zuhörer weiß natürlich, dass unser erster Lost Place ganz klar der Bunker in unserer, sag ich mal, unmittelbareren Umgebung war und um einfach mal herauszufinden, ob das Ganze überhaupt was für dich ist, haben wir dann halt einfach gesagt, ja okay, dann kommst du halt mal mit, guckst dir das an und ich finde, wir haben uns jetzt doch sehr gut zu einer ganz tollen Gruppe zusammen entwickelt. und natürlich, was man natürlich in den Videos jetzt nicht sieht, aber was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir äh, wirklich eine gute Freundschaft eigentlich entwickelt haben, alle
1: zusammen. Genau. Wir sind. Ich finde tatsächlich, wir können schon teilweise sagen, dass wir mehr so eine Patchwork-Family sind tatsächlich, wenn man das so nimmt. Dass wir so eine zusammengewürfelte Gemeinschaft sind, die da wirklich schon teilweise wie so eine kleine Familie agiert, finde ich. Ja, wir funktionieren auch zusammen einfach genau. gut. Wir harmonieren. Das finde ich, ja, es ist, es ist einfach cool mal so ein Teil auch der Gemeinschaft zu sein, auch wo man weiß, man kann auf den anderen zählen und auch eben nicht so wie ich jetzt, sage ich mal, am Anfang da einfach mal ein bisschen vorlaufen und dann fast neun Meter tiefes Loch übersehen, ne?
0: Das kann schon mal passieren, aber das sollte halt eigentlich äh, nicht passieren. Aber das hast du ja jetzt ja gelernt, also du hast ja dazugelernt ähm, und mittlerweile seid ihr ja quasi sowas schon wie meine Vorhut eigentlich, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, ja, das, stimmt, das mhm.
0: stimmt. Weil ihr schaut euch ja erstmal alles an, schaut, was sind tolle Fotomotive. Bis dahin habe ich gerade mal einen Raum fertig gefilmt.
1: Und äh genau, und je nachdem halt auch, wo du nicht unbedingt hinlaufen solltest, ne? Bodentechnisch. Ja. Wir wissen alle, in Lost Places könnte es tatsächlich auch mal sehr, sehr weiche Böden geben, bis hin zu eingestürzten Sachen.
0: Was war bisher der Lost Place, den, wo wir besucht haben, der dir am
1: aller allerbesten gefallen hat? Oh, das, das, das könnte ich dir direkt sagen. Echt? So, Du weißt, du bist dir ganz sicher? Ich bin mir zu 100% sicher. Also mein allerliebster Lost Place, wo ich sehr gerne war, das war tatsächlich eine Hotelanlage, die riesengroß war. Das waren sicher, waren das zwei oder drei Häuser? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und da sind wir dann reingegangen. Und das war für mich erstmal so, wow. <lacht> so viel zu entdecken und so viel steht eigentlich da leer. Wo ich dann auch wirklich dachte, krass, da war Jeannette, glaubt, noch nicht dabei, als wir dort waren oder konnte nicht. Ähm, war auch im Schwarzwald, irgendwo oben. Und äh, ja, also da hat man viele Sachen gesehen, unter anderem, ich bin ja tatsächlich ein sehr, sehr einer Spieler von Billard und auch von Dart. Also, was mich da tatsächlich sehr geflasht hat, war da, dass da auf einmal so ein riesengroßer Billardtisch unten war. Und das fand ich mega. War das da, wo es so
0: ein Restaurant gibt, in das wir gerne mal essen gehen? Meinst
1: du das da in der Nähe? Genau. Ah, okay. jetzt genau. Ich, ich genau. Das war nämlich da auch, wo diese Tausende von Schlüssen auf dem Boden lagen, wo ich da auch zu dir gesagt habe. Okay, okay, okay. okay. Ja, darüber haben wir noch gar nicht
0: gesprochen über diesen Lost Place im Podcast. Können wir gleich gerne noch ein bisschen vertiefen. Aber ich musste jetzt gerade erst mal kurz nachdenken, von welcher Location redet er eigentlich? Willkommen zu Nikos Rätsel. <lacht> <lacht> Nein, das war, ja, das war, glaube ich, unsere erste größere... Los no Place Tour überhaupt, oder
1: wo wir da hingefahren sind. Ja, ich meine, das war sogar der, der zweite, wo ich da mit dabei war. Und das war halt einer wirklich, den ich schon wirklich sehr gemocht habe, tatsächlich. Das war einer, wo ich wirklich sagte, da würde ich sogar einziehen, wenn ich irgendwann obdachlos wäre. Also, der hat mir echt sehr gefallen. Also, um das Ganze mal kurz in den Kontext zu ordnen,
0: das ist ein, das muss ich selber kurz überlegen, man kann fast sagen, ein vierteiliges Hotel. Ja, ja, das kommt hin, ja nicht. Mit so einer großen Auffahrt, da kann man so wenden oben und da kann man sein Zeug ausladen. Und dann ist da auf der linken Hand erstmal ein riesiges Gebäude, mhm. wo wirklich nur Zimmer sind. Da läufst du über so eine richtig schöne Holzbrücke erstmal ins oberste Stockwerk. Und auf der rechten Hand ist dann erstmal die Rezeption, die Anmeldung. Wo man durch eine Drehtür durchrennen musste. Genau. Und dann an der Seite davon waren sozusagen sowas wie, ich weiß nicht, Ta Tagungsräume hätte ich jetzt gesagt, wo man mal früher vielleicht, wenn man mit einer Firma
1: dort war oder wenn man, keine Ahnung, was ist genau, oder halt so Veranstaltungsräume auch tatsächlich, wo dann auch groß, einfach wo halt viele Leute waren und sich da was zu etwas getroffen haben oder was besprochen haben, ja. also zum Feiern eigentlich, wenn man es so nimmt. Genau, und
0: dann ging es von da aus weiter. Da war eine, eine Poolanlage, gab es oder einen kleinen Pool gab es, es gab Aufenthaltsräume. Kinderspielräume und dann gab es nochmal zwei Gebäude mit Zimmern. Mhm. Und ich würde sagen, wir gehen den Lost Places doch einfach nochmal durch. Und äh, wir sind ja dann erst auf die linke Hand gegangen. Genau. Und du hast schon die Schlüssel angesprochen. Also es ist definitiv schon ziemlich zerwühlt gewesen. Damals aber noch gar nicht so schlimm, wie es heute da aussieht. Also heutzutage ich würde vielleicht noch ein Video davon machen, aber nur, weil es unser, weil es was Besonderes war. Aber nicht wegen des Zustands. Weil da ist alles quasi rausgerissen worden. Da wurde sicher umgebaut. Mhm. Die ganzen Waschbecken
1: stehen mitten im Gang. Teilweise ist es auch mega viel Schimmel als an anderen Orten, tatsächlich, finde ich. Ja, viel Schimmel, das stimmt auch. Aber... Es gab ja da
0: eine große Besonderheit.
1: Ja, das stimmt. Das hatte ich aber auch nicht gedacht. Ich so glaube, das
0: hat keiner von uns gedacht oder erwartet, dass in diesem Hotel, auch in diesem Zustand, wir irgendwas in
1: der Richtung finden würden. Ja, nämlich war das nämlich so, als wir da nämlich erstmal bei diesen Tausenden von Schlüsseln waren, habe ich mich da erstmal ein bisschen sage ich mal, durch die Schlüsse gekramt und mal ein bisschen durchgeguckt, wie viele Schlüsse oder für was die ganzen Schlüsse sind, was eigentlich komplett irrelevant ist für die Story, die wir jetzt eigentlich gerade erzählen wollten. Ähm <lacht> 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 Auf jeden Fall meinte dann Jorik zu mir, komm, wir gehen erstmal weiter und gucken mal. Da dachte ich mir so, ja, okay, können wir machen. Und dann kamen wir zu einer verschlossenen Tür. Und da dachten wir erstmal so, hm vielleicht passt ein Schlüssel von denen, aber da war keine Zahl dran an der Tür, deswegen hätte es nichts gebracht. Also sind wir ein bisschen weiter weitergelaufen und sind dann zu einer offenen Tür gekommen und was wir da sahen, das hätte ich echt nicht gedacht. Ein wirklich frisch renoviertes und saniertes Zimmer, also wirklich ein Hotel, also wirklich ein neues gemachtes Hotelzimmer, wo du wirklich ein neues Bett drin hattest und du hattest eine Küchenzeile, wo du wirklich eine Steckerleiste rausziehen konntest, wo wir uns alle erstmal verdutzt angeguckt hatten, hatten, und gedacht haben, äh das ist aber schon noch verlassen, oder?
0: Da haben wir uns mehr als nur verdutzt angeguckt.
1: Ja, das war das war wirklich, da habe ich auch gedacht, hä? Das kann doch gar nicht sein. Aber doch, ich habe ich habe nicht geträumt tatsächlich, das war wirklich alles real. Und da waren dann halt verdammt viele Sachen noch neu und auch relativ frisch am machen tatsächlich, weil ich habe gesehen, dass da eine Schublade, die von dem Regal, also von dem von der Insel, Kücheninsel, äh, tatsächlich noch nicht aufgebaut war und doch da lag und äh, auch noch nicht alle von diesen Schubladen eingebaut waren, weshalb es immer ein bisschen komischer wurde und ich immer mehr dachte, dass da irgendjemand noch in diesem Haus ist oder gerade am rumwandern ist und auch unter anderem da noch zwei weitere Betten im Nebenzimmer drin waren wie so eine Art Gästebetten, oder? Würdest du das so nennen?
0: Ja, wieso so Gästebetten. Eigentlich, das eigentlich Gästezimmer, wenn du es so nimmst. Ja, so als wären eigentlich das mal zwei Hotelzimmer gewesen, die so zu einem, sage ich jetzt mal mehr oder weniger, äh,
1: zusammengebaut worden sind, dass es halt ein großes ist. Und genau, das könnte, kommt hin, ja. Und auch mega schönen Ausblick. Da war dann so ein riesengroßes Fenster, müsst ihr euch vorstellen. Wirklich gigantisch fand ich es. Und diese Aussicht ging mitten ins Tal hinunter. Und dazu ein richtig schönes Wetter. Mit einem Beginn eines Sonnenuntergangs. Das war wundervoll.
0: Es war einfach mega. Es war ja auch, was, was war es?
1: Dezember? Es war Dezember, ne? Ich glaube, das war Dezember. Lass mich nochmal kurz gucken, dann kann ich dir das gleich nochmal sagen. Ich sortiere ja immer meine Bilder hier ne vorbereitet. Ja, natürlich. <lacht> ähm, ja, das war tatsächlich Dezember. Das war der... 14. Dezember. Der 14. Der 14. Oh.
0: Also in meinen Gedanken ist es ja schon ewig her, dass wir dort waren. Bei also, mir auch. Es scheint noch gar nicht also so realistisch
1: betrachtet so lange zu sein, aber für mich wirkt es immer noch, als ob wir tatsächlich erst vor einem Monat die Urbex Alliance also ihr die Urbix Alliance gegründet Nein, ich, ich bin schon gefühlt drei Jahre weiter. Aha, okay. Ja. Ich,
0: ich liege da ein bisschen zurück, finde ich. Nein, für mich ist das schon wieder so, oh, das ist so lange her. Ich muss mir jetzt echt überlegen, was wir da sonst noch alles gesehen haben, was wir da ähm, erlebt haben. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an dieses beiges Sofa, was da drin stand, was auch so unfassbar bequem war.
1: Oh ja. Wo wir dann auch noch so ein schönes Bild gemacht haben. Oh, das weiß ich noch. Das war ein schönes Sofa. Das hätte ich auch bei mir eingestellt. Bin ich oh, das war einfach...
0: Und jetzt muss ich dir leider die Illusion von dieser Location aber nehmen. Auf dem Sofa kannst du mittlerweile nicht mehr sitzen.
1: Was? Wieso das?
0: Ja, warum gibt es Locations, die gut aussehen und es gibt Locations, die nicht gut aussehen? Hm. Vandalismus. Und leider Gottes, dieses Hotel war wohl... Schon bekannt, aber noch nicht allzu bekannt und ist dann irgendwo gelandet, wo viele Leute Zugriff drauf hatten. Wir sind dann damals ziemlich am Anfang von der Zeit dahin, also wo es wirklich noch quasi frisch da war. Und deswegen sah es bei uns noch nicht so schlimm aus. Aber diese Suite, was ja das einzige in dem ganzen Hotel war was wirklich in einem passablen oder, nein, in einem wirklich richtig guten Zustand
1: war. Pompös würde ich es auch tatsächlich schon nennen. Aber das ist so ein Fall für sich. Aber das ist dann schon schade. Es weil ist komplett zerrupft.
0: Selbst ich. diese, da waren Glasvitrinen drin, Und genau. so Schränke. Ähm, ich weiß nicht, ob sie da mit Curling gespielt haben oder mit dem Hammer draufgedeppert. Aber... Ich habe ich hab ein Reel davon auf TikTok mal hochgeladen und ich glaube sogar auf YouTube müsste noch ein Short davon sein. Aber ganz ehrlich, äh, was ich dann ein paar Wochen und Monate später gesehen habe, das hat mich so dermaßen erschüttert. Ah, das war auch das erste Mal, dass wir einen eine Erfahrung damit machen mussten, wie sich in kurzer Zeit so ein Lost Place äh, in eine absolute Bruchbude verwandelt. Und das war ja auch noch lange, bevor wir mit YouTube angefangen hatten. Das war ja für uns wirklich ein Hobby, weil wir Spaß daran hatten. Und es hat mich persönlich wirklich getroffen, dass der
1: Ort so auseinandergepflückt worden ist. Ja, das ist wirklich... Hat, vor allem die Erinnerung, die man da halt hat, fand ich. Das ist halt dann auch noch mal so ein, so ein Ding für sich. Weil, wenn du so überlegst, wenn wir da waren, das war ja auch wieder so eine mega Erinnerung, wo wir da waren, wo wir da so ein bisschen mehr Kontakt miteinander Blödsinn gemacht und alles Mögliche da halt, ne? Aber keine Sorge, wir haben nichts beschädigt. Wir machen da nichts kaputt. wir, Nein, wir haben, haben uns gegenseitig
0: erschreckt, oder? Genau. Wir, 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 haben, wir haben uns versteckt. Ja, einfach, dass, dass der andere einen sucht. Ja, ähm, oder wir sind dann sogar auf den Balkon rausgegangen, haben dann ein wunderschönes Foto zusammen gemacht. Wir haben halt das einfach gelebt, diesen Ort. Wir haben versucht, auch dem Ort wieder so ein bisschen Leben zurückzugeben. Äh, so im Sinne, der eine hat sich mal dann hinter die Anmeldung gestellt und dann kam einer rein. Wir haben das so ein bisschen wiederbelebt. Wir haben da unsere eigene Fantasie eigentlich wieder reingebracht. Um das
1: Ganze ein bisschen mehr zum Leben zu erwecken.
0: Wieder. Genau, aber ganz ohne, dass, dass wir überhaupt auf die Idee gekommen wären,
1: da Irgendwie irgendwas zu zerdeppern oder zu zerstören, weil es bringt ja im Endeffekt nichts und es ist auch einfach nur schade, weil ich finde allgemein, solche Orte, ich, ich verstehe sowieso nicht, warum man die nicht einfach schützt. Weißt du, ich meine so? Ich glaube, das
0: ist ein endloses Thema, warum man Orte nicht schützt oder wer schützt die Orte oder warum nicht. Ich glaube, da können wir Ewigkeiten drüber diskutieren. Oh ja. Aber das wird uns nie zu einem Punkt bringen, weil die paar Leute, die vielleicht da was dran tun könnten, da gar kein Interesse daran haben. Nee, für die wäre es ja lieber, die reißen es einfach ab und machen da was Neues. Aber nicht mal das kriegen sie hin. Und die Betreiber von manchen Internetplattformen, ähm, die wollen ja, dass möglichst viel ihre Seite benutzen. Ich, habe das, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Aber ich will den Namen jetzt nicht nennen. Jetzt kennen ja eh alle und wissen, wovon ich rede. Ja, es gibt da ja so eine Karte im Internet. Und wenn man da mal ein bisschen nachforscht, dann gibt es da einen Link zu einer Amazon Wishlist, wo der Betreiber sagt, als kleines Dankeschön, könnt ihr mir ja ein paar Dinge meiner Amazon Wishlist kaufen. Echt jetzt? Und es führt tatsächlich, ja, von einer, ich sag jetzt mal, ähm, ich, ich versuch's mal schnell hier rauszusuchen, ja, von, von so absoluten Kleinigkeiten bis hin zu wirklich, wirklich teuren Sachen. Ich guck jetzt mal ganz kurz, ob, ähm, ja, hier ist, er, ist er der Link. So, also das führt hier von so kleinen Sachen wie Campingheringe für 10,49 Euro über Eistee. Ja, da gibt es dann, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, Küchentücher, ja, 2,85 Euro. Also, Mensch, der soll arbeiten gehen und Geld sparen und einkaufen gehen. Aber da sind auch wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie jetzt hier auf Anhieb schnell finde, ich will hier auch nicht den ganzen Podcast damit zubringen, aber hier zum Beispiel eine Taschenlampe für 55 Euro, eine, eine Standheizung für 100 Euro. Ja, da sind Sachen dabei, die teilweise echt eine Menge Geld kosten.
1: Das ist äh, finde ich teilweise auch frech.
0: Ah, hier, äh, Olight Marauder Mini LED-Taschenlampe, das ist meine. Zeig ich mal her. Siehst du das? Oh, ja. 220 Euro auf die
1: Amazon-Wishlist zu setzen. Also, so viel Geld, also, wer so viel Geld ausgeben kann, für so, also, für eine Person, sage ich jetzt mal, die deine Karte macht und es der einfach mal so gibt, also, dann könnt ihr euch gerne auch bei mir melden. <lacht> <lacht> ähm, ich nehme immer gerne Geld entgegen. <lacht> ähm, ich habe auch keine, kein äh, hier ne, keinen Wunsch wie viel. Ich nehme alles gerne an. <lacht> Ihr könnt mir auch zwei Euro geben. Ihr könnt mir auch zwei Cent geben. Ich investiere alles bei uns in der Urbex Alliance.
0: Ja, Das war jetzt natürlich auch ein bisschen Spaß am Rande. Aber dass man auch mal sieht, dass der das gar kein Interesse daran hat, um Orte zu schützen. Und der würde alles, was er kriegt, wenn nicht sogar seine Seele verkaufen, damit... Hauptsache irgendwas Neues, Krasses kommt auf seine Map. Ja. Aber ich würde sagen, wir ziehen an der Stelle ins Schlussstrich bei dem Thema und kommen wieder zurück zu unserem eigentlichen Hotel.
1: Da, 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 da. Ja.
0: <lacht> ja, wir sind beide tatsächlich ein bisschen krank. Ähm, Gott sei Dank jetzt vor unserem Urlaub und nicht nach. Über <lacht> den Urlaub verraten wir noch nichts. Das gibt es vielleicht in der nächsten Folge. Das dürfte dann die Letzte vor dem Urlaub werden. Entschuldigung. Und dann gucken wir mal. Aber dazu will ich noch nichts verraten. Aber erstmal, jetzt müssen wir wieder richtig gesund werden alle. Und äh, ich hoffe, dass das jetzt dann, also ich bin ja schon auf dem Weg der Besserung, aber es sind jetzt alle vier nicht mehr so ganz fit gerade. Ja. Also zumindest an dem Tag, wo wir die Folge aufnehmen. Es ist ja Freitag, der 4. August. Ähm, die Folge kommt ja erst dann am nächsten Mittwoch. Aber wir kommen zurück zu unserem Hotel im Schwarzwald. Wir sind dann, nachdem wir diese Suite, die für uns phänomenal war, ich möchte das nochmal betonen, das Badezimmer war mit allem von Villeroy und Boch, also wem das nichts sagt, das sind glaube ich mitunter einer der teuersten Sanitärkeramik Toiletten, Waschbecken die man überhaupt haben kann. allgemein
1: sanitärseinrichtungen
0: Sanitäreinrichtungen, oder? Meine ich ja. Ja. Unfassbar. Und der Rest war wirklich alles rausgerupft. Die ganzen Waschbecken. Ich bin immer noch der Meinung, sie wären sogar aus Marmor gewesen. Obwohl ich jetzt schon öfter gehört habe, dass es einfach nur so einen Marmor-Look hatte. Also eher so einen GFK-Kunststoff war. Hm. Aber... Wir sind dann Nara, das waren sechs Stockwerke. Ja, das kommt hin. Runter, haben uns alle Zimmer eigentlich angeguckt, die waren alle quasi gleich. Und dann ging es in den Keller. <lacht> Erzähl doch mal, was ist im Keller passiert?
1: Ja, also als erstes sind wir ja die Treppen runtergestiegen bis in den Keller. Und dann meinte ich zu Sebastian, Sebastian, hier piepst. Also, wie hier piepst? ich habe schon die ganze Zeit irgendwie so ein leichtes Piepsen gehört, wenn wir die Treppen runtergegangen sind. Also du hast einen Vogel. Du, du, du tickst nicht ganz richtig. Das ist sicher einfach nur bei dir im Kopf. Ich so, okay. hab mir da nicht wirklich was dabei gedacht. Und dann sind wir durchs große Tor in die tiefe Garage. Genau. Dann haben wir da tatsächlich, glaube nicht mal drei Schritte gemacht. Ja. Und dann hat's angefangen... Mega laut zu piepsen. Das hat eigentlich nur einmal ziemlich laut gepiept. Ja, aber das kam ja mehrmals hintereinander. Also in, gut, mehrmals hintereinander. ist In Minutenabschnitten, zwei Minuten vielleicht. Aber das war uns unheimlich. Damals am Anfang das war, war das wirklich mega unheimlich. Sehr unheimlich. Und das erste Mal direkt, als wir es gehört haben, wir sind da wieder die Treppen hochgesprintet, wie so, ein, wie so ein Michael Jordan, wo da irgendwie da hochspringt an den Korb, sind wir die Treppen hochgesprungen. Ich bin da halber noch an den Treppen hängen geblieben und fast hingeflogen, während die anderen schon alle oben waren. Ja, also, es war eine Erfahrung wert. Und sind dann halt ganz schnell raus, ne? Ja. Und haben uns dann gedacht, sollen wir da jetzt nochmal rein? Und dann dachten wir so, ja, nein, lieber nicht, gehen wir ins andere Gebäude. Genau.
0: Äh, der erfahrene Urbexer oder die Erfahrenen werden jetzt sagen, sag mal, seid ihr blöd? Also, wenn ihr den Piepton hören würdet, dann erst recht, weil im Nachgang ist dann ganz logisch gewesen, das war halt ein leerer Feuermelder, der immer mal wieder einfach nur seinen Piepton abgibt und das war's. Aber für uns war dieses Haus dann erstmal tabu passé und wir sind ins Nebengebäude gegangen und haben erstmal da geschaut, da an der Rezeption habe ich ja vorhin schon mal kurz ein bisschen vorgegriffen. So ein kleines Schauspiel angestellt. <lacht> ähm, ins Kinderparadies und das Bällebad gesucht, aber das gab es leider nicht.
1: Ja, wir konnten da leider Sebastian nicht abgeben. <lacht>
0: <lacht> Nein, Sebastian, ich habe dich auch, lieb mein Junge. Und was ich bis jetzt vermisst habe, war eine recht große Küche. Die Küche, ich, ich weiß es gar nicht mehr, war da die große Küche drin? Nein, da war
1: eben keine, da war so da war eine winzige gell? Küche war da, also, stimmt, es war das, ja, stimmt, das war tatsächlich wirklich, wenn ihr es euch so vorstellen könnt, eine riesengroße Anlage und dann kommt ihr da rein und sieht da wirklich so eine winzig kleine Küche, wo vielleicht gerade mal drei Personen Platz haben, kommt es hin? Ja, wird schon hinkommen, ne? Gut, vielleicht vier. Ja, aber vier. mehr auch nicht wirklich. Mehr definitiv nicht. Aber das war wirklich, da dachte ich mir auch, wie haben die das bitte gemacht, wenn da so viele Gäste oder allgemein auch Leute, die da übernachten wollten, was ja eigentlich auch Gäste sind, guten Tag Nico, ähm, da tatsächlich auch essen wollen. Das war tatsächlich sehr faszinierend. Und auch war, kein. also es war auch jetzt nicht in dem Umkreis von würde ich jetzt sagen, 15 Metern, Kilometern, ähm, ein Supermarkt in der Nähe. Also, jetzt nicht, dass ich das jetzt bemängeln würde, weil so große Hotels kriegen ja meistens dann immer noch eine Lieferung, mit einem LKW meistens oder so. Aber das hat mich dann doch sehr gewundert, warum die Küche da so klein ist.
0: Um vielleicht ein bisschen was zur Szenerie zu sagen. Der Schwarzwald ist ja in mehr oder weniger verschiedene Abschnitte unterteilt. Es gibt den Nordschwarzwald, den Hochschwarzwald und den Südschwarzwald. Und verschiedene Regionen waren über verschiedene Zeitabschnitte mal mehr gehypt und mal weniger. Und durch den Klimawandel oder zumindest das Ausbleiben des Schnees ähm, sind manche Orte halt immer unattraktiver geworden. <lacht> Dieses Hotel lag aber an oder in der Nähe von einem sehr, sehr beliebten Ziel, wo viele Leute auf, gerade sowohl im Winter zum Skifahren als auch im Sommer zum Wandern hingegangen sind. Nur mit der Zeit hat sich das halt gewandelt. Heutzutage kennt man, wenn man sagt, ich gehe im Schwarzwald Skifahren, den, den Feldberg zum Großteil, wo man noch hingeht, um zum Skifahren. Und das war's. Die anderen Regionen sind bis auf an wenigen Tagen... Ich muss zugeben, als wir ein zweites Mal in der Nähe waren, hat es wunderschön geschneit. Man konnte in dem Jahr wieder Ski fahren, aber es ist nicht mehr dieser Massentourismus, wie es ihn früher gegeben hat. Es ist nicht so, dass diese Panorama-Hotels, die da damals entstanden sind, heute noch aktiv sind. Es gibt ja Beispiele, wo Morgan Freeman übernachtet hat, <lacht> wo Boris Becker geheiratet hat. Ich warne Eindringlings davor, auch wenn man das rausfinden kann, dahin zu gehen, weil es ist kein Lost Place. Es ist kein Lost Place. Es ist eine mehrere hundert Millionen Euro teure Anlage, mit Kameras und gehört einem kasachstanischen Diktator, soweit man das aus den Medien herausnehmen kann.
1: Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ja? Okay. Ja, jetzt weiß ich es wieder.
0: Und ich kann niemandem empfehlen, da hinzugehen.
1: Nee, das empfehle ich auch nicht tatsächlich. Das war... Ja.
0: Es war das einzige Mal, dass drei Jungs auf einmal Kreidebleich geworden sind, ihre Beine in die Hand genommen haben und gelaufen sind wie noch nie zuvor und um ihr Leben gerannt sind. Und kluge Menschen nehmen diesen Rat einfach an und gehen da, nicht hin. Und gehen da nie hin. Auch wenn die Geschichte zu dem Ort, du sagst ja, du liebst Geschichten, ähm, eine ganz, ganz, ganz tolle, aber auch traurige ist. Soll ich sie dir auch kurz erzählen und unseren Zuhörern? Oder, ähm, ja. kennst mich ja, ich mag Geschichten. Dieses enorm große Hotel, also eigentlich kann man den Namen ja auch verraten, es ist ja kein Lost Place in dem Sinne. Die Bühlerhöhe, hat damals einem Multimillionär gehört, der wollte das Ganze in altem Glanz erstrahlen lassen und hat in den Jahren, in den letzten zwei Jahren, bevor er das Ganze verkauft hat, um die 123 Millionen Euro in dieses Objekt gesteckt, um es zu renovieren und zu erhalten. Hatte dann aber irgendwann die Absicht es zu verkaufen und es ging dann über x verschiedene Käufer immer weiter, immer weiter, deswegen weiß man bis heute offiziell nicht genau, wem es gehört eben an wahrscheinlich, so steht es im Internet, einen kasachstanischen Ex-Diktator, der einfach genug Geld hat und wie andere vielleicht ja, Briefmarken sammeln oder Leute, die ein bisschen mehr Geld haben. Vielleicht Oldtimer. Ist ihm das zu langweilig. Er sammelt deswegen halt einfach Häuser, Häuser Schlösser und alles, was damit zu tun hat. Und in diesem Sinne ist es jetzt zurzeit so, dass es ihm zwar gehört und entweder er oder der ein oder andere <lacht> da mal vor Ort anwesend ist, es auch anscheinend einen Hausmeister gibt, der sich wohl um die Anlage kümmert, dass es nicht alles zuwuchert, aber das Wasser ist, glaube ich, abgestellt worden oder die Heizung ist zumindest abgestellt worden und an mancher Stelle, wir haben uns ja fälschlicherweise diesem Grundstück genähert, man schon sehen kann, dass die Nebengebäude schon in einem sehr schlechten Zustand sind. Ja. Und ich hoffe inständig, dass die, die sich gerade darum kümmern, eine Enteignung anstreben, um diesem wunderschönen Palast wieder Leben einzuhauchen, Erfolg haben, weil das, glaube ich, der Inbegriff von Luxus im Schwarzwald gewesen ist. Das war schon mega schön anzugucken. Um einen kurzen Vergleich zu ziehen, das Atrium, ich habe mir natürlich Bilder zu der ganzen Sache angeschaut. Im Inneren sind diese bekannte Szene aus Titanic mit dieser zweifach geschwungenen Treppe, wo man links und rechts hochlaufen kann, nur einfach in größer und ein riesengroßer Kronleuchter in der Mitte. Das ist der Eingangsbereich damit ihr einfach ein kurzes Bild habt, von was wir da reden. Und ich möchte einfach mal davon abraten, wenn man dort in der Region ist, da jemals hinzugehen. So. Wir sind wieder abgedriftet von unserem eigentlichen <lacht> Thema. Wir wollten ja eigentlich weiter über unser Hotel sprechen. Der Pool war leer, da war kein Wasser mehr drin. Was oder was hat
1: dich noch beeindruckt in dieser Anlage? Mich hat tatsächlich noch beeindruckt gehabt, dass, also man, man hätte es tatsächlich nicht gedacht, oder ich hätte es nicht gedacht, man hat tatsächlich als wir immer im nächsten Gebäude dann runter etwas runtergegangen sind, hat man auf einmal so einen klassischen alten ja gut, alles ist da drin alt, aber einen klassischen alten Bowlingschuh gesehen. Ja, wo ich dann dachte, äh, Okay, hat vielleicht jemand vergessen. Aber. Aber wo, eine Bowling -Schuh, wo ein Bowling-Schuh ist, ist meistens auch eine Bowlingbahn. Also haben wir uns auch auf die Suche gemacht, um die zu finden. Und ich glaube zehn Minuten später haben wir sie dann gefunden. Und die sah schon sehr beeindruckend aus. Mit einer Bar noch da. Du bist gerade ein bisschen in den Hotels verrutscht. Bin ich da in den Hotels? Du bist in den Hotels verrutscht. Mann,
0: ich wusste es. Der Schuh war zwar tatsächlich da. Das ist richtig, den haben wir in der Tiefgarage gefunden. Aber erinnerst du dich an das, was du am Anfang gesagt hast, ja, was dich in dem Hotel so...
1: Dem Billardtisch. Genau. Leute, der war majestätisch. Das aber war, erinnerst du dich an den Raum hinter dem Billardtisch? Den Raum hinter dem Billardtisch? Nee, da hat mich der Bildertisch tatsächlich, glaube zu sehr überwältigt. Das war tatsächlich so, dass sie die Bowlingbahn... Ach doch, das war die große Bowlingbahn dann.
0: Stimmt. ...einfach überbaut haben zu einem gesamten Aufenthaltsraum, würde ich jetzt mal sagen. Wo man halt, stand da mal noch Tischkicker drin oder Dartsautomaten, ich weiß es nicht. Aber die Bowlingbahn, die existierte gar nicht mehr. Stimmt, die war überbaut, jetzt wo du es sagst. Das dachte ich mir doch.
1: Ja, ich habe mich, hab mich da kurz ein bisschen geirrt. Du, du,
0: ich weiß auch manchmal nicht. <lacht> du musst mal Sebastian sehen, wenn, wenn ich hier erzähle. Sebastian, du weißt genau, was ich meine. Ähm, wenn ich dann von der Location erzähle und erzähle und erzähle, bis ich dann merke, er hat endlich verstanden, von mhm. welchem Ort ich jetzt gerade spreche. Also... Ähm, dann bin ich beruhigt, dass es nicht uns oder mir nur so geht. Das, das, das dachte ich mir jetzt doch fast schon. Das, das ist gar kein Problem. Ja, wir sind ja hier in einem kleinen Kreis. Ja, ist ja doch im Podcast immer was anderes wie YouTube, Instagram. Da ist so ein Podcast immer das Reinere, das Natürlichere. Da kann man auch mal einen Fehler machen. Also man kann auch in einem YouTube-Video einen Fehler machen. Natürlich. Aber wir setzen uns ja hier einfach hin, quatschen ein bisschen und ich finde, das macht ja den Reiz von so einem Podcast aus. Wir unterhalten uns einfach über das, ähm, was uns gerade gefällt, wo wir gerade Spaß dran haben und was uns
1: einfach beeindruckt hat. Ja, ja das da stimmt. Muss ich, da kann man sich auch mal irren, weil irren ist menschlich. Genau. Genauso auch wie Fehler. Also Leute, merkt euch, kleiner Tipp für euch. Fehler sind menschlich, jeder macht mal Fehler. Keiner muss perfekt sein.
0: Aber jetzt haben wir sehr lange, wir wollten ja eigentlich heute über was ganz, ganz anderes sprechen. Aber äh. Gesundheit. Dankeschön. Wenn wir jetzt schon in dem Thema drinnen sind. Was war der Lost Place, der dir am wenigsten gut gefallen hat?
1: Und warum? Hm. Also, am wenigsten. Das ist jetzt eine gute Frage tatsächlich. Ich fand zwar alle hin und wieder mal gut, weil da immer wieder einzelne Sachen tatsächlich drin waren, wo einem tatsächlich auch sehr gefallen haben. Aber ich glaube, würde ich jetzt sagen müssen, welcher mir jetzt eher semi-gut gefallen hat. Gut, es gab einmal... Den Tunnel, wo wir mal drin waren, den fand ich zwar cool, weil wir da zu dritt auch drin waren und das tatsächlich witzig war, aber das war ja eher so, jetzt nicht unbedingt so, was Lost House mäßig betrifft, sage ich jetzt mal. Es war halt einfach ein verlassener das, Eisenbahntunnel. Genau, ja. genau. Aber ich glaube, was mir tatsächlich tatsächlich, also wirklich am wenigsten tatsächlich so interessiert oder mich am wenigsten interessiert hat, ähm, war tatsächlich... Noch mal kurz gucken. Das war tatsächlich das äh, Haus, wo wir zwei tatsächlich drin waren, wo die anderen nicht konnten, wo dieses... Wie, 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 wie kann ich das jetzt am besten erklären? Ah, du meinst die Alkoholiker-WG. Ich meine
0: ja. Ja, ich mein ja. Ich habe das Video so genannt, deswegen. Ich habe ja die ganzen Videos schon fertig bis wir in Urlaub gehen, alles drum und dran. Das habe ich ja alles in Vorarbeit produziert. Ähm, war übrigens auch Nico sehr anstrengend, ähm, <lacht> weil ich nicht ein Video in der Woche machen gemacht habe, sondern halt mal so anderthalb bis zwei.
1: Ja gut, das ist ein bisschen viel.
0: <lacht> ähm, und ja trotzdem das Ganze die gleiche Zeit braucht, ja da das gleiche Herzblut reingeht, und man halt einfach mehr Zeit nochmal dafür aufwendet. Das Aber das stimmt. war, da muss ich dir zugeben, auch für den Schnitt und um es irgendwie spannend zu gestalten. Es war ja nicht unspannend. Es war ja durchaus schon eine spannende Location so irgendwo, weil immer wieder was passiert ist. Es hat geknarrt überall. Und man dachte, da kommt jetzt jemand. Aber... Da
1: waren wir eigentlich selber. Also irgendwie klar, es war irgendwie schon cool. Aber ich aber weiß, was du
0: meinst. Ja, Es, es genau. hat nicht diesen, diesen typischen Lost-Place-Reiz gehabt. Äh, es hatte nicht diesen, diesen Charme an sich, wie es vielleicht das ein oder andere Hotel gehabt hat. Genau. Oder ja. wie wir es jetzt in der letzten Folge ja auch hatten von ähm, dem kleinen, aber feinen Haus in Frankreich. Ja, das war natürlich was Besonderes. Das hat es es definitiv nicht. Also, da sind wir noch weit, weit von entfernt bei dem. Aber ich verstehe, was du meinst. Aber
1: was hat dir denn... Wie kommst du jetzt auf die Location? Das hast du ja immer noch nicht so ganz beantwortet. Also, wie komme ich auf die Location? Also, die Location sah an sich tatsächlich spannend aus, wenn man von außen hingeguckt hat, fand ich jetzt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, es hat halt mehr darin gestunken <lacht> und war... Äh tatsächlich nicht mehr so wirklich wie soll ich das jetzt sagen erhalten also es war schon einige Sachen da aber da war zum Beispiel auch ein zusammengekloppter Wäscheständer das war halt auch tatsächlich mehr so die Sachen die du tatsächlich alltäglich auch bei dir zu Hause eher noch so findest die noch aktueller sind also es war nicht wirklich noch was Altes drin außer jetzt Stimmt, ja. ein Gemälde fand ich und das Gemälde war mega. Das war wunderschön, das war das einzige Highlight, find, bin ich ehrlich, was ich da drin gefunden habe. Oh, die Kunst,
0: die war auch schön, mit, dem, mit, dem, mit der Küchenhexe auf der anderen Seite. Ja gut, doch, das stimmt auch. Die war, die war auch cool. Aber sonst, ja, Und war das eigentlich nicht. Und, 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 im anderen Gebäude gegenüber war auch nochmal so eine kleine Ecke mit so Bildern, mit so einem Schrank.
1: Das kam auch noch richtig, richtig schön rüber. Boah, daran kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Nicht? Nee. Okay, krass. Ja, manchmal tue ich mir nur die besten Sachen im Kopf merken. Und das war, wo ich mir aber den Kopf noch angeschlagen habe, als wir da den Dachboden hochgegangen sind. Ja, Nico, wir sind
0: wieder bei einer Dreiviertelstunde. Um, es hat mir super viel Spaß gemacht. Schön, dass du heute da warst. Wir werden wohl noch mal uns zusammensetzen müssen und das andere Thema ansprechen, was jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber... Das gibt es sicherlich dann in den nächsten Wochen. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut macht's und gut, liebe Leute. bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Und das war live aus dem Studio Baden-Württemberg, der Urbex-Podcast mit Jorik und Sebastian. Wir wünschen euch einen tollen Tag, einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, von wo auch immer ihr uns zuhört. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!